0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II, le règne et l'intime, la série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite édition proposé par Isabelle Rivère et Laurence Cruzel. Épisode 2, 1936, la fin de l'innocence.
1: Le 20 janvier 1936, le roi Georges V meurt pendant la nuit au château de Sandringham. David, le fils aîné du monarque défunt, est maintenant roi sous le nom d'Édouard VIII. À 9 ans et demi, Lilibet se retrouve deuxième dans l'ordre de succession au trône de Grande-Bretagne.
0: Isabelle River, journaliste et auteur de la biographie Elisabeth II dans l'Intimité du règne, publiée chez Fayard.
2: Elisabeth était très attachée à son grand-père et c'est vrai que l'affection entre eux était, était vraiment réciproque. D'ailleurs, l'une des, des dernières images que l'on a deux ensemble, c'est une scène que raconte un membre de leur entourage. Une scène qui se passe au château de, de Sandringham, quelques jours après Noël, où la famille passe les fêtes de, de fin d'année. Et, et on voit Georges V, le roi Georges V, donc cette figure toujours un peu grave, austère. Euh, le roi est monté sur un poney blanc. Et, et Lilibet fait mine de, de tirer le poignet par son licol comme si elle ramenait son, son grand-père vers le château, comme si elle ramenait son grand-père à la maison. De, de la part de Georges V, euh, ces démonstrations d'affection ont toujours été rarissimes. Et cette affection qui, qui existait entre eux font que le, le duc et la duchesse d'York eh bien, sont, sont tentés d'associer leur fille aînée aux funérailles du roi. Et on va voir Lilibet... Euh, Assister à la veillée solennelle du corps dans Westminster Hall, assister au départ du cercueil en gare de Paddington à Londres, assister aussi à la, à la cérémonie des obsèques à la chapelle Saint-Georges du, du château de Windsor. Et sa gouvernante, Marion Crawford, eh bien, se demande si tout cela n'est pas un peu triste, un, un peu impressionnant pour une enfant de cet âge.
1: « Tout cela me semblait bien déprimant pour une petite fille », écrira Marion Crawford dans ses mémoires. Le couronnement d'Édouard VIII est prévu pour le mois de mai 1937. Il faut en effet du temps pour préparer la cérémonie. Elle devra exalter à la fois la longue histoire et le caractère sacré de la monarchie, mais aussi la puissance de l'Empire britannique. Ces quelques mois se révéleront fatidiques pour le nouveau règne. Édouard VIII ne prêtera jamais serment.
2: Édouard VIII ne prêtera jamais le serment du couronnement tout simplement parce qu'il est amoureux. En 1931, il a rencontré au cours d'une partie de chasse une américaine, une américaine de 35 ans qui s'appelle Wallis Simpson. Et, et cette femme est si, si différente de toutes celles qu'il a connues jusqu'ici qu'elle le subjugue, on pourrait presque même dire qu'elle l'envoûte. Wallis ce n'est pas une femme de pouvoir, hein. il faut pas. Ses ambitions, elles, sont celles d'une femme qui rêve simplement d'ascension sociale, c'est une espèce de pourrait dire d'opportunistes sans, sans scénario particulier leur relation commence par une amitié elle donne des réceptions chez elle où le roi fait livrer des fleurs la vaisselle du palais où, où il envoie euh, les valets du palais de buckingham faire le service à table donc effectivement tout ça tout ça est grisant leur lien tourne à l'idylle mais wallis continue de se voir plutôt en, en maîtresse de l'ombre avant de réaliser qu'edward viii eh bien a d'autres projets pour elle il est fou d'elle il veut l'épouser. Wallis est quelqu'un qui vraisemblablement ne comprend rien à l'institution monarchique et qui sans doute n'y comprendra jamais rien donc elle va mettre du temps à réaliser ce qui se passe à réaliser les enjeux surtout. Édouard VIII est tellement emporté par la passion qu'il a pour elle qu'il n'est plus en mesure de, de réfléchir sereinement à quoi que ce soit lorsque Wallis Simpson comprend que L'épouser, elle, une Américaine déjà divorcée, parce qu'elle a déjà divorcé une fois, eh bien implique euh, que son amant va devoir renoncer au trône de Grande-Bretagne. Là, elle fait tout pour essayer de et Elle va lui écrire des lettres, qui sont des lettres où elle le supplie. Elle le supplie de renoncer. Elle va lui dire ensemble « Vous et moi ne créerions que du désastre ». Mais lui ne, ne l'écoute pas. D'ailleurs, il n'écoute plus personne. Eh bien, s'il doit abdiquer, s'il doit renoncer au trône de son père, de son grand-père, pour pouvoir épouser la femme qu'il aime, et eh bien, il le fera. Et donc, il l'entame. Mais il va quand même d'abord vouloir essayer, effectivement, de, de faire accepter ce mariage par l'opinion britannique, mais surtout par les autorités du royaume. Et donc, il entame un long, un très long bras de fer avec le gouvernement.
1: Si le roi décide d'abdiquer, la couronne reviendra à son frère cadet, Albert, le père d'Elisabeth. Ce dernier est terrifié à cette idée. Au domicile des York, où chaque jour apporte son lot de rumeurs, L'atmosphère familiale change du tout au tout.
2: De nouveaux visiteurs se succèdent au 145 Piccadilly, le, la maison familiale, des gens importants, des gens qu'on n'avait pas jusqu'ici l'habitude d'y voir, comme le, le Premier ministre Stanley Baldwin, des membres du clergé, des représentants du gouvernement. Et Elisabeth remarque surtout que les conversations commencent à tourner beaucoup autour d'oncle David. Il faut se rappelait qu'Elisabeth est une enfant et que pour elle, le nouveau roi Édouard VIII, c'est d'abord oncle David. Elle note aussi combien son oncle a changé. Lui qui était si proche d'elle, si facile, d'abord si joyeux, le voilà nerveux, inquiet, irritable. On a, on a du mal à le voir, il est, il est devenu très distant. Et lorsqu'à la maison on parle de lui, il y a un nom qui revient sans cesse. Et ce nom, c'est celui d'une femme, Wally Simpson, dont, dont la seule évocation semble contrarier beaucoup, beaucoup ses parents.
1: Au cours de l'hiver 1936, la Duchesse d'York écrit à ses proches des lettres pleines d'angoisse et d'incertitude. Ces
0: derniers jours, chaque minute a paru durer une heure. Albert et moi, nous nous sentons désespérés. Et la tension est terrible.
1: Contraint de choisir entre le trône et Wallis, Édouard VIII, sous pression, va prendre une décision encore inédite dans l'histoire de la couronne. Le 10 décembre 1936 à 10h du matin, Édouard VIII signe l'acte d'abdication. Le père d'Élisabeth devient roi malgré lui.
3: Le roi Édouard VIII soulève l'Empire britannique et provoque une émotion indicible dans le monde entier lorsqu'il décide volontairement le 11 décembre 1936 d'abandonner sa couronne de roi et d'empereur. Son émouvant message d'adieu fut radiodiffusé dans le monde entier et chaque foyer anglais l'écouta dans le recueillement. Jusqu'à présent, il ne m'a pas été possible de vous faire part de mes intentions. Il y a quelques heures, As king and emperor. J'ai renoncé à ma charge de roi and et d'empereur. I have been by my et maintenant que mon frère, le duc de m'a succédé, to my to him. je m'empresse de me reconnaître comme un de ses sujets. Et ceci, je le fais de tout cœur.
2: Le duc de sent déjà arriver depuis plusieurs mois ce qu'il appelle « the worst ». Le pire. Et la veille, lorsqu'il a été prévenu de, de l'abdication, il est allé voir sa mère, la reine Marie, et là, il s'est mis à sangloter sur son épaule comme un enfant. Il lui dit euh, « Moi, je ne suis qu'un marin, je ne connais rien au métier. » Et c'est vrai, c'est vrai qu'il ne connaît rien au métier. Pour lui, l'abdication est un drame. C'est un drame à plusieurs niveaux. D'abord parce que renoncer au trône, contraint Édouard VIII à s'exiler, à quitter la Grande-Bretagne. Et donc, le duc d'York perd à la fois un, un frère, un ami dont il était très proche, et puis effectivement, il ignore tout du métier, il n'a jamais consulté le moindre document est officiel, son père ne l'a jamais associé en rien à l'exercice des devoirs royaux. Il redoute aussi, plus que tout, les conséquences que son accession au trône aura sur sa vie de famille, sur sa femme, et en particulier sur sa fille aînée, la princesse Elisabeth, qui devient à dix ans l'héritière du trône. Il se sent responsable, impuissant, il sait que tous les quatre vont maintenant être aspirés par une espèce de de système auquel il ne pourra plus jamais rien changer. Quand il décrit les événements dans son journal, c'est en employant des mots comme dreadful, terrible, affreux. On comprend bien son, son désarroi. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que dans l'histoire de la monarchie britannique, aucun monarque, ni avant lui, ni après lui, n'a vécu son avènement avec autant de, de chagrin, de désespoir et d'appréhension.
1: Elibeth est maintenant l'héritière du trône. Elle a dix ans. Étrangement, c'est à Marion Crawford, sa gouvernante, que l'on laisse le soin de lui faire comprendre que sa vie vient de basculer. Que rien ne sera plus jamais comme avant, comme elle l'écrira dans ses mémoires. Lorsque j'ai dit à Elizabeth et Margaret qu'elles allaient devoir vivre au palais de Buckingham, elles m'ont regardé d'un air horrifié. Quoi Vous voulez dire pour toujours Que peut-il bien se passer dans la tête d'une enfant lorsqu'elle se rend compte que sa vie ne lui appartient plus
2: Un siècle plus tôt, la future reine Victoria avait pris toute la mesure du destin qui l'attendait à 11 ans, donc à peu près au même âge qu'Elisabeth. En ouvrant son livre d'histoire, elle avait découvert son nom, ajouté, écrit à la main, à la généalogie des monarques de Grande-Bretagne. Et là, elle avait fondu en larmes, absolument incapable de surmonter son angoisse. En décembre 1936, il n'y a chez Elisabeth aucune inquiétude visible. Son entourage l'a décrit dans une forme de calme acceptation de l'inéluctable. Et ça, c'est, ça aussi, ça c'est vraiment profondément dans son caractère. Je me souviens avoir, euh, avoir parlé à une de ses amies de l'époque qui m'avait dit que ça a sûrement été un choc pour elle. Ça, sans aucun doute, mais avait-elle ajouté, je ne me souviens pas avoir entendu Lilibet, ne serait-ce qu'une seule fois, mentionner le sujet.
1: La famille quitte à regret le cocon familial du 145 Piccadilly pour emménager dans l'immense et austère palais de Buckingham.
2: Il faut dire que retrouver un quotidien un peu normal dans ce ce palais immense euh, prend du temps. D'abord, euh, on croit toujours que les palais sont euh, très, très bien équipés. En revanche, là, pas du tout. À Buckingham, l'électricité a été refaite, mais de manière très récente. Elle est encore très défaillante. Il n'y a pas le chauffage dans toutes les chambres. On emploie une personne à plein temps pour lutter contre les, les colonies de souris qui peuplent les lieux. Donc, tout ça fait un, un cadre, un environnement quand même très, très, très différent. Du cocon euh, cosy, chaleureux, qui était celui du, du 145 Piccadilly. Et puis, tout a changé, papa est devenu roi. Il faut donc lui faire la révérence. Il faut aussi la faire à maman. Élisabeth et, et Margaret sont escortées en tout lieu et à tout moment par des officiers de sécurité. Les repas de la nurserie sont servis par des valets en livrée. Puis on oublie aussi sans doute la dimension très impressionnante d'un palais comme le palais de Buckingham pour des fillettes de cet âge. Elisabeth et Margaret qui trouvent décidément les corridors de la résidence royale absolument interminables.
1: La petite Elisabeth fera même ce commentaire devant sa gouvernante. Les gens ici auraient besoin de bicyclettes. Les curieux venaient autrefois se masser le long des grilles des jardins du 145 Piccadilly pour observer leur princesse. Les voilà maintenant agglutinés sous les fenêtres de Buckingham dans l'attente de l'improbable apparition de l'héritière du trône et de sa sœur.
2: L'héritière du trône que ses parents ont maintenant à cœur d'ouvrir sur le monde et d'associer sans doute aussi un peu plus à la vie officielle. C'est pour ça qu'on va la voir assister à ses toutes premières Garden Party, les premières d'une très 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 longue série. Une compagnie de guides, de scouts, va aussi être créée pour elle et pour sa sœur, la princesse Margaret, afin de, de permettre à Elisabeth de rencontrer d'autres jeunes filles de son âge.
1: Le père d'Elisabeth a choisi de régner sous le nom de Georges VI, afin d'inscrire son règne dans la continuité de celui de son père, le roi Georges V.
2: Un membre de sa famille a d'ailleurs cette réaction à l'époque, c'est un coup de génie et c'est vrai que c'est un coup de génie. Politiquement, c'est un coup de génie. Georges VI sait que la couronne est sortie très affaiblie de la crise de l'abdication. En séance du Parlement, il y a même un représentant du Parti travailliste qui va appeler à en terminer une fois pour toutes avec les vieilles institutions monarchiques et leur fonctionnement héréditaire. Donc il a pleinement conscience de la, la responsabilité qui lui incombe. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va écrire au Premier ministre Stanley Baldwin.
1: Je suis nouveau dans le métier, mais j'espère qu'on me laissera le temps de réparer ce qui a été fait. La date initialement fixée pour le couronnement d'Édouard VIII, le 12 mai 1937, a été maintenue.
2: Elisabeth a été préparée à l'événement par sa grand-mère, la reine Marie, qui lui a montré plusieurs illustrations, des dessins, pour lui expliquer le, le déroulement de la cérémonie et le rôle des principaux participants en fait, au cérémonial du couronnement. Et puis, Marion Crawford, l'indispensable Marion Crawford, va elle aussi jouer un rôle essentiel dans la préparation de la fillette à l'événement, elle va lui faire lire le récit que la reine Victoria avait fait de son propre couronnement un siècle plus tôt. En fait, toute la famille si mais Georges VI va participer au choix des tenues de, de ses filles. Il va aussi faire confectionner, faire fabriquer, à leur intention, des petites couronnes euh, très légères. Le matin du 12 mai, les fillettes vont être réveillées à 5h du matin par une fanfare qui est venue jouer sous leurs fenêtre Elles vont surtout se, se précipiter dès qu'elles ont les yeux ouverts pour aller dire bonjour à leur père, à leur mère et surtout pour leur souhaiter
1: bonne chance. Elisabeth écrira ses souvenirs de la cérémonie dans un petit livret fabriqué par ses soins, fait de feuilles de papier liées par un ruban rose qu'elle offrira ensuite à ses parents. « J'ai trouvé tout cela très très beau. Les voûtes tout en haut étaient baignées par une sorte de brume miraculeuse lorsque papa a été couronné. » c'est en tout cas l'impression que cela m'a faite. À l'issue de la cérémonie, le couple régnant, ses filles et la reine Mary, apparaissent ensemble au balcon du palais, acclamés par des centaines de milliers de Britanniques.
2: Ce qui se dégage des images, c'est l'incroyable bonne humeur de la famille régnante en ce jour de couronnement. Bon, alors, c'est vrai que la, la présence des enfants au premier plan joue beaucoup dans cette bonne humeur. Les, Elisabeth et Margaret sont incroyablement Souriantes, elles sont là dans leur petite robe de dentelle à manches ballon, avec, avec leur cap en, en velours pourpre, euh, ourlé d'hermine et d'or, enfin, une scène d'harmonie familiale. On a la Reine Marie, tout embrasée de diamants, qui n'est que majesté, et, et qui en même temps porte un regard euh, protecteur, affectueux, sur Élisabeth, cette petite fille, cette héritière du trône. Il y a Georges VI et son épouse, qui eux aussi sont souriants. On sent surtout qu'une page se tourne, que les blessures laissées par l'abdication sont en train de se refermer et qu'une nouvelle histoire commence.
1: La liesse sera de courte durée. Deux ans plus tard, le pays entre en guerre contre l'Allemagne d'Adolf Hitler. Le conflit va révéler Georges VI en tant qu'homme d'État et avoir une influence profonde et durable sur la jeune Élisabeth.
0: Ainsi se termine le deuxième épisode de notre série Élisabeth II, Le règne et l'intime, une production Marguerite Édition réalisée par Logarithme. Dans l'épisode 3, nous vous raconterons la traversée de la Seconde Guerre mondiale par Elisabeth et sa famille. Des années, qui vous allez le voir, vont façonner la personnalité de l'héritière du trône et sa conception du métier de reine. Rejoignez-nous en suivant marguerite-édition Pluriel sur Instagram et Facebook.